0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Nieder mit der Diktatur riefen die Demonstranten oder schlicht Freiheit. In Kuba sieht sich das kommunistische Regime mit den größten Protesten aus der Bevölkerung seit einem Vierteljahrhundert konfrontiert. In mehr als einem Dutzend Städten gingen am vergangenen Sonntag Tausende von Demonstranten spontan auf die Straße. Die Sicherheitsbehörden reagierten mit Gewalt und Festnahmen von mehreren tausend Demonstranten. Auch mindestens einen Toten hat es gegeben. Die kubanische Führung treffen die Proteste in einer Zeit des Umbruchs. Mit dem Rückzug von Raúl Castro als KP-Chef war erst vor wenigen Wochen die Castro-Ära auf Kuba endgültig zu Ende gegangen. Mehr als 60 Jahre nachdem Fidel den Sozialismus auf die Insel gebracht hatte. Folgt nun die nächste Revolution? Über die Lage in Kuba habe ich vor der Sendung mit Burkhard Birke gesprochen, der für den Deutschlandfunk die Situation auf der Karibikinsel verfolgt. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie die Regierung aktuell reagiert.
1: Die Regierung war natürlich entsetzt über dieses Ausmaß der Proteste, das ausgelöst worden ist durch die Folgen der Pandemie, die momentan mit explosionsartigen Infektionszahlen aufwartet, überall in Kuba und vor allen Dingen natürlich wegen der verheerenden Versorgungslage entstanden sind. Und die Regierung hat mit Repression reagiert. Miguel Díaz-Canel, der neue starke Mann in Kuba, hat dazu wörtlich gesagt letzten Sonntag im Fernsehen, Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Er hat also alle Revolutionäre und Kommunisten im Land aufgerufen, eben den Provokationen jetzt und in den nächsten Tagen überall dort, wo sie entstehen würden, mit Entschlossenheit und Mut gegenüberzutreten. Und genau diese Aufforderung ist vor allen Dingen von der Gemeinde der Exilkubaner in den Vereinigten Staaten eigentlich als eine Art indirekte Aufforderung zum Bürgerkrieg interpretiert worden. Zumindest sieht das so. Rita Martin, sie ist die und aber auch Universitätsprofessorin in Virginia. Sie gehört dem Rat für eine demokratische Übergangslösung in Kuba an, die auch versucht, eben hier eine demokratische Lösung für das Problem zu finden. Hören wir, was Rita Martin zu sagen hat.
0: Todo
1: die ganze Botschaft von Diaz Canel zielte doch darauf ab, die Auseinandersetzungen im Namen der Souveränität anzustacheln. Der Bürgerkrieg findet praktisch schon statt, denn einerseits agiert die Polizei gegen das Volk und andererseits agieren bewaffnete Zivilisten gegen die Bevölkerung. Das heißt, da stehen sich Zivilisten gegenüber.
0: Die
1: Seit gestern funktioniert das Internet wieder und so hatte ich auch Gelegenheit, jetzt mit Leuten vor Ort zu sprechen und die bestätigen allerdings, dass sich die Situation etwas entspannt hat, allerdings auf Kosten eben der Freiheitsrechte der Menschen. Es gibt ganz, ganz massive Polizeipräsenz und Repression.
0: Als Grund für die Proteste, Sie haben es gesagt, wird die Versorgungslage genannt. Ist das aus Ihrer Sicht der zentrale Grund für den Unmut oder am Ende nur der Auslöser gewesen?
1: Sowohl als auch. Es gibt ja schon seit dem 27. November vergangenen Jahres eine starke Protestbewegung. Das ist hier insbesondere diese Künstlerbewegung gewesen, die, das Movimiento San Isidro, die ja eben auch tagelang vom Kulturministerium gesessen haben und eben protestiert haben für mehr Freiheit, auch für eine bessere Versorgung und die einfach ein anderes Kuba wollen. Aber die die Regierung macht es so wie immer, dass sie die USA zum Sündenbock stempelt. Also die USA sind schuld an der ganzen Misere. Dabei spielt natürlich hier einerseits auch die hausgemachte Politik eine große Rolle. Das heißt, dass man einfach nicht effizient produziert in Kuba. Zweitens spielt eine große Rolle, dass Unterstützernationen wie Iran oder wie Venezuela nicht mehr jetzt unter die Arme greifen können, etwa Venezuela mit billigem Öl, wie es das über Jahrzehnte getan hat. Und das hat Kuba natürlich zusammen mit der Pandemie, mit Tourismus, der ausgefallen ist, in eine absolute Wirtschaftskrise gestürzt. Hinzu kam noch die Umstellung der Währung. Der Cook, dieser angeblich konvertierbare Peso, ist abgeschafft. Und das hat zu einer Verteuerung der wenigen vorhandenen Produkte geführt. Die Versorgungslage ist dramatisch. Es gibt Orte, wo eben zwölf Stunden kein Strom herrscht. Es wird berichtet, dass es Dörfer gibt, die 21 Tage von fließendem Wasser ausgeschlossen waren. Und das treibt die Menschen natürlich auf die Straße. Wir haben gerade schon die markigen Worte des Staatspräsidenten
0: gehört. Der kubanische Staatspräsident hat aber auch in dieser Woche eine gewisse Mitverantwortung für den Unmut eingeräumt. Ist das Regime aus Ihrer Sicht reformfähig oder setzt die Führung ausschließlich auf Repression?
1: Ich glaube, es blieb Dias Canel gar nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass nicht alles glatt läuft, weil es so offensichtlich ist, dass er gar nicht umhin konnte. Aber das ist eigentlich ein Betonregime. Also Dias Canel verteidigt immer noch die Revolution, so wie das ein Fidel Castro getan hat, nur er ist nicht Teil dieser Revolutionsgeburt gewesen 1959 und äh, er hat nicht das Charisma, die Ausstrahlung von einem Fidel Castro. Die hatte übrigens auch der Bruder von Fidel Castro, raúl Castro nicht, der jetzt, jetzt sich auch nochmal eingeschaltet hat und nochmal aus der Pensionierung, aus der Rente zurückgekehrt ist und sich auch nochmal zu Wort gemeldet hat. Ich glaube, das Regime kämpft verzweifelt, äh, um zu überleben, aber wirtschaftlich hängen sie wirklich am Galgen. Und jetzt ist die große Frage, was würde es bringen, wenn das von den Kubanern so gescholtene Embargo, sie nennen es ja Blockade, wenn das jetzt aufgehoben würde. Da hören wir doch mal die Meinung einer durchaus liberal denkenden Exilkubanerin wie Rita Martin.
0: Embargo, <lacht> PUEDE
1: wenn jetzt das Embargo aufgehoben würde, dann könnte das so interpretiert werden, als wollten die USA den Kubanern zu ihren Grundrechten verhelfen. Es könnte aber auch so interpretiert werden, dass die Amerikaner die Regierung von Diaz canel unterstützen. Das würde viele Konflikte in Kuba auslösen, denn die Erwartung ist doch, dass man die Bürger in ihrem Freiheitsstreben
0: unterstützt.
1: Ja, und genau in diesem Sinne ist auch die Meinung vieler Oppositioneller momentan auf Kuba. Ich hatte eben noch Gelegenheit, eben auch mit einem Dissidenten zu sprechen, der jahrelang im Gefängnis war, ein Schriftsteller, Ankel Santi Esteban und dessen Frau ist äh, freie Journalistin. Sie sitzt momentan in Haft, angeblich geht es ihr gut, aber er sagte, jetzt das Embargo aufzuheben würde eigentlich bedeuten, das Regime zu unterstützen. Also die Dissidenten setzen darauf, dass es so bleibt und dass die Regierung wirklich in noch mehr Schwierigkeiten gerät, selbst wenn das Volk auch deshalb weiter hungern muss und eben gewisse Notstände ertragen muss. Bei großen
0: Protestwellen wie dem arabischen Frühling, bei dem langjährige Machthaber aus dem Amt gespült wurden vor einigen Jahren, da spielte die Vernetzung der Demonstranten über das Internet eine wichtige Rolle. Sie haben gerade gesagt, seit gestern funktioniert das Internet wieder in Kuba. Beobachten Sie diese Entwicklung, diese Bedeutung auch für die aktuellen Proteste?
1: Absolut. Ohne Facebook, ohne WhatsApp und andere soziale Medien hätte die Protestwelle nicht das ganze Land überschwappen können letzten Sonntag. Und es ging ja dann noch ein paar Tage weiter. Da wurden eben auch Videos im Netz verbreitet von Übergriffen der Sicherheitskräfte, davon, dass mit Gummi und auch anderen Geschossen einfach auf die Demonstrierenden, losgeballert wurde, dass da auch Zivilisten, die zum Teil dann noch angeblich ihre Uniformhose anhatten, diese Zivilisten in Anführungsstrichen auf unschuldige, friedlich demonstrierende Menschen eingeprügelt haben, die einfach nur verzweifelt sind, weil sie nicht mehr genug zu essen besorgen können. Und das sind keine Fake-Videos, von denen natürlich auch einige im Netz kursieren, kann man durchaus nicht ausschließen, aber das sind dann Taten gewesen. Fakten, die sich verbreitet haben, wie ein Lauffeuer über Kuba und natürlich dann an verschiedenen Orten die Proteste nochmal angekurbelt, angeheizt haben.
0: Deutschlandfunk Reporter Burkhard Birke über die Lage in Kuba.